0: zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. i Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflory jelit i wspieraj odporność. A Aflofarm. Chwilę delikatności zapewnia Regina papier rumiankowy. Wyobraź
1: sobie przejrzystą wodę, górski potok i unoszenie się na falach. Spacer w lesie wczesną wiosną. Odpoczynek na przyjemnie rozgrzanym piasku.
0: Widzisz? To trwało tylko kilka sekund, ale regina papier rumiankowy zapewnia Ci delikatność i miękkość każdego dnia. To miłe, prawda? Co można kupić za 40 groszy? Allegro Days aż do niedzieli mają promocje do minus 40%, w tym olej Motul Exclin 5W30 za 139 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 159 zł. Allegro. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 12.21
1: Piotr Jaśkowiak zapraszam. Rosjanie zabili cztery osoby w porannym bombardowaniu ukraińskich miast na nieco ponad miesiąc przed drugą rocznicą rozpoczęcia inwazji wojna jest daleka od zakończenia Kijów odwiedziła szefowa japońskiej dyplomacji która zapewniła, że nasi sąsiedzi mogą liczyć na wsparcie władz w Tokio
0: Jesteśmy zdeterminowani by nadal wspierać Ukrainę, żeby ponownie zapanował tu pokój i znowu można było oglądać ten piękny kraj
2: います。
1: Kluczowe jest jednak wsparcie Stanów Zjednoczonych. Prezydentowi Joe Bidenowi wyczerpały się pieniądze na transporty broni dla ukraińskiej armii. Kongres musi uchwalić nowe fundusze, ale na razie tego nie zrobił. Wiele wskazuje na to, że szefowa francuskiego rządu straci dzisiaj pracę. Z Paryża napływają sygnały, że prezydent Emmanuel Macron zdecydował się na wymianę premiera. Pogłoski o przetasowaniach w rządzie krążyły już od wielu dni. Zgodnie z francuską konstytucją i obyczajem, szef rządu jest właściwie podwładnym głowy państwa. Prezydent wyzna politykę, a szef rządu na co dzień ją wykonuje. Przewodniczący Rady Europejskiej w ogniu krytyki. Nie wszystkim podoba się decyzja Charlesa Michela, który rezygnuje ze stanowiska, żeby kandydować w czerwcowych wyborach do Europarlamentu. Kapitan opuszczający statek w środku burzy. Jeżeli tak tak mało jesteś zaangażowany w losy Unii Europejskiej, to na ile jesteś wiarygodny jako kandydat? Pyta deputowana z frakcji liberałów. Michel broni się, tłumacząc, że jest sporo czasu, by wybrać jego następcę. Jeśli jednak unijni przywódcy nie zdążą, szczytom unijnych przywódców będzie przewodzić premier Węgier, który od lipca ma kierować Radą Unii Europejskiej. To
0: są informacje TOK
1: FM. W Alei Zasłużonych chłódzkiego Cmentarza na Dołach spocznie długoletnia posłanka Iwona Śledzińska-Kadrasińska. Zasiadała w Sejmie najdłużej ze wszystkich polityków III Rzeczypospolitej. Reprezentowała Unię Demokratyczną, Unię Wolności i Platformę Obywatelską. W czasach PRL należała do partii, ale później związała się z opozycją. W pogrzebie biorą udział m.in. premier i marszałek senatu. Iwona śledzińska katarasińska zmarła 1 stycznia tuż przed swoimi 83 urodzinami. Kolejne wydanie informacji to KFM o 12.40. Woda. Minus 12 stopni Celsjusza dzisiaj w Białymstoku i Olsztynie, minus 10 w Lublinie, w Warszawie, Krakowie i Łodzi minus 8, w Gdańsku i Poznaniu minus 7, we Wrocławiu minus 6, a w Szczecinie 4 stopnie poniżej zera. Na północy zachmurzenie małe, a na południu duże. Popada
0: śnieg, ale będzie się rozpogazać. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Łukasz Muszyński, krytyk filmowy, zastępca redaktora
2: naczelnego serwisu FilmWeb. Dzień dobry. Witam serdecznie słuchaczki i słuchaczy Radia Tok FM. Wczoraj w Los Angeles odbyła się ceremonia wręczenia złotych globów już po raz 81. No, chyba zaskoczenia nie było. No, największy triumf to oczywiście film Oppenheimer yy, Nolana. Yy, I tutaj w rozlicznych kategoriach ten film został nagrodzony i powiem oso- osobiście z własnego punktu widzenia chyba słusznie. No to mamy taki rzeczywiście przykład niesamowitego dramatu, który jednocześnie odniósł ogromny box sukces wszędzie na świecie, także w Polsce. Co ciekawe.
3: Tak jest. No, z tego, co słyszałem to podobno prawie 2 miliony widzów zobaczyło go w Polsce. Oppenheimer to jest taki, kurczę, hollywoodzki Oscarowy film w starym stylu, których od dawna już się nie nagradza. Być może w tym roku będzie inaczej. Czyli po pierwsze, prestiżowy temat po drugie, prestiżowa obsada i reżyser, tutaj Nolan, autor scenariusza i reżysera w obsadzie, Killian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, no choć tak. co w scenę do nowa gwiazda się pojawia, a po trzecie ten wielki, kasowy e, sukces. E, no więc cieszy, cieszy, że troszeczkę wracamy do klasyki i że filmy, które są nagradzane przez te fachowe gremia, czy to przez dziennikarzy, czy to przez członków Akademii Oscarowej, bo za chwilę będziemy mieli nominacje do Oscarów i tam też pewnie Oppenheimer tych no, no właśnie, ja chciałbym zwrócić
2: to... szczególną uwagę na ten film, bo wydaje mi się, że pod względem scenariuszowym i reżyserskim jest to dzieło niezwykle nieoczywiste. To znaczy no, historia twórcy bomby atomowej, która właściwie zmieniła losy świata, zakończyła symbolicznie drugą wojnę światową, otworzyła nową epokę w wyścigu zbrojeń tak dalej. I W tym filmie Nolan decyduje się na ustawienie tej osi o rzecz wydawałoby się najmniej istotną. To znaczy jest tam bardzo dużo niezwykłych, ciekawych wątków i te wątki są w filmie, ale tak naprawdę Oppenheimer okazuje się przedziwnym dramatem sądowym, który w dodatku dzieje się w jakiejś maleńkiej salce i stawką nie jest życie tylko jakiś certyfikat bezpieczeństwa.
3: Wszystko się absolutnie tutaj e, zgadza. Ja miałem ja mam w ogóle wrażenie, oglądając ten film, że bardziej oglądam film arthausowy, awangardowy. E, tutaj Christopher Nolan idzie pod prąd zdecydowanie tym wielkim e, hollywoodzkim filmom biograficznym. Przecież nawet na ekranie nie widzimy e, wybuchu zdetonowania bomby atomowej. Ta. nie widzimy Hiroshima, e, prawda? Tak. Tak. Widzimy tak naprawdę tylko skutki psychologiczne tego, co się wydarzyło. Cała ta tragedia maluje się na twarzy od twórcy tytułowej roli, Kiliana Murphy'ego. Mamy tutaj kilka płaszczyzn czasowych, bo tam jest kilka procesów. One się ze sobą zaplatają. Miałem tutaj tak. z kolei skojarzenie z Social Network Davida Finchera. Tam też jakby cała intryga, fabuła filmu była osnuta wokół kilku procesów sądowych i to zażarło. Zarówno na poziomie artystycznym, ale również i kasowym, bo ten film zaapelował do masowej publiczności. To mnie właśnie dziwi najbardziej, że film, który ja byłem przekonany, że on jest dla bardzo wąskiego grona widzów, dla takich najbardziej hardkorowych fanów Christophera Nolana okazał się, pomijając Mrocznego Rycerza, największym hitem kasowym w jego karierze. I to mnie bardzo cieszy, bo to pokazuje, że widownia, jeżeli ufa jakiemuś reżyserowi, a Nolan ma naprawdę wierną bazę fanów, jest w stanie pójść za nim, jest w stanie pociągnąć za sobą kolejnych widzów, zachęcając ich, mówiąc, słuchaj, tu jest taki film, jakiego jeszcze nie było. To nie był mój ulubiony film ubiegłego roku, ale jakby za te wszystkie zasługi dla Nolana, tutaj i ukłony.
2: No właśnie, w Polsce była taka, taki nawet fenomen w kinach, nazywało się to Barbieheimer. (śmiech) Czyli dwa naprawdę blockbustery, jeśli chodzi o box office, czyli Oppenheimer i Barbie. Barbie zresztą została nagrodzona na Złotych Globach w nowej kategorii właśnie filmów, które zdobyły największą widownię. O Barbie zresztą mówiliśmy już sporo, ale ja chciałbym jeszcze przyjrzeć się takiej kategorii, która rzadko w których nagrodach jest tak Chodzi oczywiście o seriale. No i tutaj sukcesja, absolutny fenomen serialowy. Fenomen pod tym względem, że to jest opowieść o jakimś promilu ludzkości, który jednak ludzkość śledzi masowo. Dlaczego?
3: Dobre pytanie. Rozmawiałem jakiś czas temu z odtwórcą jednej z głównych ról w serialu, czyli Brianem Coxem, wcielającym się w Lugana Roya, patriarchę rodziny Royów, jednej z najbogatszych rodzin na świecie. I on powiedział bardzo ciekawą kwestię, poruszył. Powiedział o tym, że sukcesja wywąchała czasy. To, w jakich czasach żyjemy. To są czasy, kiedy tak naprawdę upadły autorytety, kiedy ma się poczucie, że nic nie jest pewne, kiedy nie jesteśmy w stanie zaufać rządowi. E, I tak naprawdę ten serial pokazuje to doskonale. Okazuje się, że nie ma żadnych wartości. Jedyną siłą jest pieniądz. Ale nawet ci, którzy posiadają ten pieniądz, też nie są szczęśliwi. Większość z nich ma depresję, e, nie wiedzą, co ze sobą w życiu zrobić, e, brakuje im miłości. I to jest w tym serialu moim zdaniem najsilniejsze, bo to są bohaterowie, których nie lubimy de facto. Tak. Nie robią straszne rzeczy. Tak, Nie ma ani jednej pozytywnej
2: postaci, to jest bardzo ciekawe i ciekawe też pod względem w ogóle teorii scenariusza, prawda? Bardzo trudno jest pójść za takimi bohaterami, których się właśnie nie lubi.
3: No i to jest wielki e, sukces twórcy tego serialu, Jesse'ego Armstronga, że udało mu się postępując, wbrew wszystkim zasadom scenariuszowym, stworzyć serial, który stał się fenomenem. Z sezonu na sezon zdobywał coraz liczniejszą publikę, cieszył się coraz większym uznaniem i w zasadzie kończył ten swój czterosezonowy żywot jak, no, nowy, jako nowy, współczesny klasyk telewizyjny, stawiany e, na równi z takimi tytułami jak Rodzina tobrano, e, The Wire, e, czy chociażby Breaking Bad.
2: No właśnie, ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden serial nagrodzony podczas ceremonii Złotych Globów. Chodzi o BIF, czyli awanturę. To jest serial niezwykle ciekawy, świetny, a ciekawy też przede wszystkim dlatego, że toczy się w gronie Amery- Amerykanów azjatyckiego pochodzenia. I rzecz w ogóle jest świetnie napisana, świetnie skonstruowana. Zaczyna się właśnie od takiej awantury drogowej, od klasycznego trafik fury. Yy, okazuje się, że w samochodzie po prostu yy, no, dotykają nas najbardziej yy, dzikie instynkty yy, zwierzęce. Yy, od tego zaczyna się cała yy, intryga i yy, no, wydaje się, że właśnie od czasów gdy do Hollywood weszli Amerykanie azjatyckiego pochodzenia, tacy jak Bruce Lee, no, którzy mieli ogromne kłopoty w ogóle z, ze zrobieniem kariery. No, czasy się jednak bardzo zmieniły.
3: No oczywiście, że tak. Przypomnimy przede wszystkim zeszłoroczny sukces filmu Wszystko Wszędzie Naraz, który zdobył Oscary w najważniejszych kategoriach. Awantura to jest tak jak pan wspomniał, bardzo ciekawy serial, zaczynający się od banalnej sytuacji, i ta sytuacja nagle jakby popycha jedną kostkę domina, która popycha kolejne, i nagle zamienia się to w połączenie dreszczowca czarnej komedii, dramatu psychologicznego, ale też opowieści trochę o amerykańskim śnie i tak naprawdę demiteologizującym tę figurę, tego, że że ciężką pracą można spełnić swoje wszystkie marzenia. Ten serial pokazuje, że wcale tak nie jest, więc jest on bardzo gorzki, a jednocześnie są tutaj momenty, kiedy się śmiejemy. Także jeżeli ktoś jeszcze nie widział, bo ja mam wrażenie, że oczywiście w naszej banieczce facebookowej to wszyscy już ten serial widzieli, go polecali, ale czasem jak się wiedzieć, poza tej banieczkę okazuje się, że jest mnóstwo tytułów, które wcale nie zyskały takiej popularności, więc awanturę jak awanturę nie polecam.
2: polecamy. tak jest. I wreszcie powiedzmy o samych Złotych Globach. No bo problemy Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Pracy Zagranicznej, który, który jest organizatorem tych do niedawna drugich po Oscarach pod względem Prestiżu y, nagród, no, miało ostatnio bardzo poważne kłopoty. Y, pojawiły się tam naprawdę y, różne i dużego kalibru zarzuty. Y, no, począwszy od tego, że y, sama ta akademia, czy sama samo jury, Przyznające nagrody to byli w 100% biali, teraz to się zmieniło. No ale pojawiły się tam też zarzuty korupcyjne, zarzuty molestowania seksualnego. Jak w tej chwili wygląda sytuacja Złotych Globów?
3: No tak. Złote Globy zmagały się z potężnym wizys, kryzysem wizerunkowym. Dochodziło do tego, że gwiazdy, które w przeszłości otrzymały te Złote Globy, zwracały go Akademii, ponieważ nie chciały być kojarzone właśnie z gremium, które jest tak bardzo kontrowersyjne. W tej chwili wygląda na to, że Złote Globy wychodzą na prostą. No zarówno
2: Netflix, jak i HBO przeprosiło się z organizatorami, bo przypomnijmy, że także Netflix oraz ym, HBO rzuciło Papierami w tej sprawie i yy, parę lat temu nie chciał mieć nic. Te, 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 te firmy nie chciały mieć nic wspólnego ze złotymi globami.
3: No teraz już chcą, jak widać gwiazdy, również chcą, co było widać w trakcie imprezy, kiedy co chwilę na scenie pojawiały się naprawdę duże nazwiska, czy to, żeby wręczać statuetkę, czy to, żeby ją odebrać. No oczywiście koniec końców jeszcze pozostaje jedna kwestia, czyli kwestia popularności. Złote globy wróciły na antenę telewizyjną, no i niedługo pewnie przyjdą wyniki oglądalności, ale zdziwiłbym się, gdyby się nagle okazało, że złote globy nagle zanotowały jakiś gigantyczny wzrost oglądalności w ogóle mam wrażenie, że jakby idea tych takich wielkich nagród i gal troszeczkę się wyczerpuje. Podobnie jest z Oscarami, że jest już tylko taka naprawdę najwierniejsza grupa, która chce to oglądać, ale młode pokolenie już może niekoniecznie przywiązuje do tego wagę. No właśnie,
2: tutaj też taka ciekawa prawidłowość, no bo są takie festiwale czy prestiżowe nagrody, które nagrodzonym filmom mogą bardzo pomóc oczywiście tutaj nie mówię absolutnie o polskich festiwalach czy nagrodach, bo takiej prawidłowości jeśli chodzi na przykład o festiwal w Gdyni nie ma, ale no często tak jest, że właśnie ten box office nawet przy filmach bardzo wyrafinowanych, autorskich, hardhausowych nagrody pomagają w zdobyciu widowni. W przypadku Złotych Globów jest odwrotnie, to znaczy Złote Globy przyglądają się jakby minionemu rokowi, gdy, gdy filmy już właściwie kończą swoje życie, przynajmniej w kinie.
3: Trochę tak, no myślę, że w przypadku takich filmów jak Barbie czy Oppenheimer Tutaj Złote Globy, Oscary też już za, za kilka tygodni w żaden sposób nie pomogą, chyba że na rynku VOD, aczkolwiek mamy też takie tytuły, które trafiły do kin amerykańskich albo w Polsce trafią na początku tego roku. Myślę sobie o biednych istotach, które zostały nagrodzone w kategorii najlepsza komedia lub musical. I to jest właśnie taki kino, jak pan wspomniał, artystyczne, nakręcone przez Jorgo Salantimosa, kojarzonego właśnie z europejską tradycją. I to jest. Dzięki temu te nagrody mogą pomóc biednym istotom właśnie w zdobyciu publiczności. No bo już rodzi się, jak to mówią Amerykanie, pas, pozytywne szemranie, że jest taki mhm. film dziwny, ze świetną Emmu Stone, tutaj nagrodzony złotymi globami. Warto go zobaczyć.
2: Bardzo dziękuję. Łukasz Muszyński, krytyk filmowy, zastępca redaktora naczelnego serwisu Film FilmWeb, był gościem Państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
0: Autopromocja. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz. Czy buddyści zen odpalają w święta fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w Egilię kurczaka? Co wkładają Chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji Nowego Roku? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokfm.pl oraz w w aplikacji mobilnej to FM autopromocja reklama ruszyła wyprzedaż w T-Mobile teraz wybrane smartfony Samsung z nielimitowanym internetem nawet do tysiąca złotych taniej sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl
2: Panie Pascalu, a gdzieś się pan wybiera taki elegancki wernizaże?
0: Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach! Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Teraz do zakupów zagrzewają Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi także zimą. Tylko w poniedziałek super oferta. Wszystkie żele pod prysznic Palmolive 500 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 4 produkty. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Opakowanie 20 sztuk. Zwrot 100% na voucher przy zakupie innych produktów za minimum 99 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. jedno opakowanie na kartę. Codziennie niskie ceny to dobry powód, by iść do Biedronki. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn Witotal jest najlepszy dla nas, facetów Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy Aflofarm Tu dyszka, tam dyszka, tam dwie dyszki A tam 555 Co liczysz? Znowu jakieś wydatki? Liczę
2: ile zyskam z rabatów na zakupach
0: I z premii
2: tak! Z apką Credit Agricole możesz nieźle zyskać, bo masz super rabaty na zakupy w tysiącach miejsc, a do tego skontent dla ciebie nawet 555 zł premii! Kredy Agricole, Twój bank pełen korzyści.
0: Z promocji skorzystasz w naszych placówkach i przez CA24Mobile do końca lutego tego roku. Dotyczy konta dla Ciebie lub konta VIP. Możesz dostać do 555 zł premii w ciągu
1: 20 miesięcy od otwarcia konta. W każdym miesiącu zapewni minimum 2000 zł wpływów i 10 transakcji. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na stronie banku i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24Mobile płacąc kartą
0: u naszych partnerów. Przewodnik na zdrowie. Jak żyć, by nie chorować? Słuchaj od poniedziałku do piątku o 13.55 Sponsorem programu jest Herbapol Poznań producent leku Urosept stosowanego pomocniczo w zakażeniach układu moczowego W 2023 roku Lidl tańszy niż Biedronka Łączne wyniki niezależnych badań ESM Salesforce Agency i koszyków faktu jednoznacznie wskazują że to Lidl jest liderem niskich cen. Szczegóły na www.lidl.pl
2: Krysiu, ratuj. Znów
0: mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki sześciu ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach.
1: 12.41. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Rolnicy na dwie godziny zablokowali przejście na granicę z Niemcami pod Szczecinem. Protest zorganizowali działacze z Zaodry, ale przyłączyli się Polacy. To jest
0: ogólnoeuropejski protest rolników, dlatego że dzisiaj jesteśmy na granicy.
1: Niemieccy rolnicy zaczęli protesty w całym kraju. Za tydzień chcą demonstrować w Berlinie. Ten temat wróci w informacjach TOKFM o 13:00. Możliwe, że prezydent nie zawetuje ustawy likwidującej Radę Mediów Narodowych. Jeśli będzie odwołana, myślę, że nikt nie będzie po niej płakał powiedział szef gabinetu Andrzeja Rudy w TVN24. Prezydent zarzuca rządowi łamanie prawa przy przejmowaniu mediów publicznych. Minister Kultury odwołał ich rady nadzorcze, co pociągnęło za sobą wymianę prezesów. Zgodnie z ustawą o Radzie Mediów Narodowych Bartłomiej Sienkiewicz nie miał do tego prawa. Szef resortu powołał się jednak na przepisy o spółkach handlowych. Konfederacja domaga się, by rząd wycofał się z decyzji o przyłączeniu Polski do Prokuratury Europejskiej. Zgodnie z Konstytucją przeniesienie kompetencji państwa do organizacji, organizacji międzynarodowej wymaga ratyfikacji przez Sejm i Senat. Taka procedura nie została dochowana, przekonuje poseł Michał Wawer. Prokuratura Europejska powstała w 2017 roku. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował, że Polska do niej nie przystąpi. Zajmuje się ściganiem przestępstw przeciwko interesom finansowym wspólnoty. To są informacje TOK FM. Polscy tenisiści zajęli drugie miejsce w prestiżowym turnieju United Cup. W wielkim finale z Niemcami tylko punkt dzielił ich od końcowego zwycięstwa, ale ostatecznie Świątek i Hubert Hurkacz musieli uznać wyższość rywali. Świątek pokazała jednak fantastyczną formę przed rozpoczynającym się za tydzień Australian Open.
2: Michał Waszkiewicz.
4: Iga świątek wygrała wszystkie mecze
2: singlowe podczas United Cup i na starcie sezonu. Do niemal tysiąca punktów powiększyła przewagę nad drugą w rankingu WTA Arynę Sabalenką. Pierwszy turniej w tym roku kończyła jednak ze łzami w oczach, bo rozstawieni z jedynką Polacy przegrali w finale drużynowych zmagań z Niemcami jeden do dwóch. Hubert Hurkacz w meczu z Aleksandrem Zwieriewem miał dwie piłki meczowe, ale to Niemiec wygrał tę niesamowitą bitwę, a potem w parze z Laurą Ziegemund pokonał naszego mixta. Zabrakło wam tylko milimetrów, żebyście zostali mistrzami mówił po finale z Jeref. I komplementował Igę Świątek, mówiąc, że jej obecność w drużynie jest jak posiadanie przez zespół specjalnego kodu do gry wideo, bo rzeczywiście Świątek na starcie sezonu prezentuje się na korcie rewelacyjnie i będzie faworytką pierwszego turnieju wielkoszemowego, który rozpocznie się w
1: Melbourne już w niedzielę. Michał Waszkiewicz, to FM. Kolejne wydanie informacji o 13.00. Pogoda. Na południu pochmurno i będzie padał śnieg, ale zacznie się rozpogadać. Na północy zachmurzenie małe minus 4 stopnie Celsjusza w Szczecinie, minus 6 we Wrocławiu, w Poznaniu i Trójmieście, minus 7, w Warszawie, Łodzi i Krakowie, minus 8, w
0: Lublinie, minus 10, a w Białym Stoku nawet, minus 12. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Hermeliński, sędzia Trybunału
2: Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Jest gościem programu. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry. Przed chwilą um, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Manowska, wydała um, takie oświadczenie. Z konsternacją przyjmuje lekceważenie prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotra Prusinowskiego, zarządzenia pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, które rozstrzygnęło spór kompetencyjny między Izbą Pracy a Izbą Kontroli Nadzwyczajnej, podkreśla Małgorzata Manowska. Mówi także... Co ciekawe, że te okoliczności każą postawić pytanie o bezstronność działań prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ mogą u u obywateli budzić wątpliwości co do apolityczności Sądu Najwyższego jako organu wymiaru sprawiedliwości. Co pan na to, panie sędzio?
4: Pytanie o bezstronność raczej należałoby postawić wobec pani sędzi Manowskiej. Pan prezes prezes Prusinowski postąpił zgodnie z prawem polskim, zgodnie z prawem unijnym. Uznał, że ponieważ zgodnie z prawem unijnym, zgodnie z zasadą i naszą konstytucyjną zasadą pierwszeństwa prawa unijnego, jeżeli nie da się pogodzić prawa krajowego z prawem unijnym. I tutaj doszedł do wniosku, że nie da się pogodzić z prawem unijnym funkcjonowania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i, i spraw publicznych, ponieważ ona została powołana w sposób niewłaściwy przez, w oparciu o kandydatury przedstawione prezydentowi przez niekonstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa. W związku z czym to jest organ nieuznawany, nieuznawany w orzecznictwie Trybunału Luksemburskiego. Ostatnie orzeczenie z 20 grudnia, gdzie Trybunał odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Wychodzą z założenia i twierdzą, że nie jest ona sądem w rozumieniu prawa unijnego, traktatu unijnego i, i Karty Praw Podstawowych. No w związku z czym trafnie tutaj zareagował pan prezes Prusinowski opierając się na artykule 91 ust. 3 Konstytucji, który właśnie mówi o, o tym pierwszeństwie prawa unijnego, jeżeli nie da się go pogodzić z prawem krajowym. Nie da się pogodzić, bo, bo jak powtarzam, Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest tworem, który spełnia, e, spełnia wymogi sądu. W związku z czym przesta- przesłał sprawę do Izby Pracy, która jest Izbą e, spełniającą wymogi sądu ustanowionego ustawą. Także twierdzenie tutaj, że zarzuty jakieś o, o, o polityczności, o braku, o braku bezstronności czy braku apolityczności, są zupełnie niezrozumiałe i, i, i no, nie do zaakceptowania. Nie ale, służy jakichś ostrzejszych słów.
2: Ale te, to oświadczenie Małgorzaty Manowskiej także świadczy o tym, że mamy w tej chwili właściwie dwie rzeczywistości. Jedna drugie nie uznaje. Mamy rzeczywistość państwa PiSowskiego, który właściwie stworzył własne instytucje, także własne instytucje wymiaru sprawiedliwości. No jak choćby nieuznawana e, przez e, e, instytucje Unii Europejskiej e, Izba kontroli nadzwyczajnej. No i mamy m, tę pozostałą część. Mamy sędziów i neosędziów. Przeciętny obywatel boje się, że już się w tym gubi, y, ale to jest chyba nawet pół biedy, bo y, w końcu mamy prawo się pogubić y, w y, mandrach y, państwa. Gorzej, że właściwie przeciętny obywatel nie wie, y, czy wyroki w jego sprawie są pra- prawomocne, są yy, z wadą prawną, czy yy, takiego procesu na przykład nie trzeba będzie powtórzyć, no bo właśnie yy, orzekali na przykład ci, którzy yy,
4: sędziami nie są. Tak, to rację, Oczywiście, tak jak pan redaktor mówi, no mamy prawo się pogubić, bo t- tym bardziej, że jest, jest coraz wie- coraz większa ilość aktów prawnych, nawet prawnicy nie do końca w nich się potrafią rozeznać, ale to, są, to jest prawo, które jest, jeżeli ono jest uchwalane w sposób zgodny z konstytucją, w sposób legalny, no to jest to jakby jakby wynikiem rozwoju tutaj yy, cywilizacji, że tak powiem, wymiaru sprawiedliwości. Natomiast natomiast my mamy do czynienia z ośmi- ze skutkami ośmioletniego bezprawia i tak jak pan redaktor słusznie mówi, jest dwoistość. To, co kiedyś Nazwała pani profesor Wentowska tak zwane Doppelstadt, czyli podwójne państwo. Mamy tak podwójnych sędziów i mamy sędziów wybranych przez prawidłowo kształtowaną Krajową Radę Sądownictwa do 2017 roku i sędziów wybranych przez tak zwanych neosędziów wybranych przez tę już neo krajową Radę Sądownictwa. Mamy dwa rodzaje sądów, tak jak właśnie widzimy, mamy dwa rodzaje różnych organów publicznych. Jedynym plusem tego wszystkiego to jest to, że na, na ten chaos patrzą ludzie, którzy w większości nie rozumieją o co chodzi większości nie rozumieją, w czym, jest, w czym jest rzecz. Sprawa jest bardzo prosta, ale w większości nie rozumieją, w czym jest rzecz. Ten, ten chaos wytworzony, szczególnie obecnie wytwarzany przez obecną opozycję, dawną władzę rządzącą, który ma oczywiście, która ma oczywiście w tym interes, żeby jak najbardziej, najmożliwie rozchuśtać ten, ten stan, który teraz jest, żeby, żeby podważyć zaufanie do obecnych władz. No więc mamy, mamy taką, mamy taką no sytuację państwem, właśnie tej dwojstości.
2: Ale państwem, panie sędzia, huśta także prezydent, mam wrażenie.
4: A to, to oczywiście, ja się tutaj tego poglądu skłania, bo prezydent tutaj tkwi cały czas w tym swoim uporze, że skutecznie ułaskawił tych dwóch panów, co jest jest nieprawdą. Naprawdę bym zachęcał do do przyjrzenia się nie tylko samej konstytucji, komentarzom do konstytucji, bo jeżeli w artykule 139 czyta się, szczególnie w tym drugim ustępie, który jest często pomijany, że nie może prezydent ułaskawić skazanych przez Trybunał Stanu, no to czytając odwrotnie, a contrario, no może ułaskawić skazanych przez inne organy przez sądy, czyli, ale cały czas jest listota rzeczy, polega na tym słowie skazanych, no, to muszą być osoby skazane, poza tym druga jeszcze rzecz, no, prezydent, jeżeli ingeruje w tok procesu, toczącego się przed sądem i chce zastosować prawo łaski, przez to, jeżeli skutecznie to robi, to postępowanie się umarza, kończy się w tym momencie, no, a co z prawami osób pokrzywdzonych? No, w każdej sprawie jest oskarżony i pokrzywdzony w sprawie karnej, pokrzywdzeni tu w tej konkretnej sprawie spadkowiecy pana, pana Lepera, no, chcą doprowadzić, do skazania. No doprowadzili tutaj. Natomiast jeżeli się im utnie, przetnie się sprawę, tak jak mówi prezydent, uwalnia, no to w ogóle jakieś śmieszne powiedzenie, uwalnia wymiar sprawiedliwości yy, od tej sprawy, no to oni pozostają nagle, nie mogą do końca swoich praw zrealizować, a mają prawo do sądu, artykuł 45 Konstytucji im to gwarantuje. Prezydent przez to niejako narusza ten, ten przepis, odbierając im to prawo do sądu. Więc tutaj, tutaj są te dwie rzeczy, które mówią o tym, że prezydent no nie ma racji i tkwi w tym swoim uporze, gdyby i teraz wydał po raz drugi yy, aktualski, przyznał się do błędu, nic by się takiego nie stało, bo jak ktoś popełni błąd, to powinien się do niego przyznać. Cała ta awantura, przepraszam za słowo, by ucichła, by się rozwiązała, a tak to niestety z prostej, z bardzo prostej sprawy zrobiło się takie zamieszanie.
2: No tak, ale gdyby prezydent, no, czego już zapowiedział, że nie zrobi, ułaskawił Wąsika tak. i Kamińskiego raz jeszcze,
4: to czy yy, byliby posłami? Nie, tego nie. Ani, ani akt łaski, ani żadne postanowienie Izby Sądu Najwyższego. Czy to tej Izby, która Sądem nie jest, czy Izby Pracy. Żadne z tych, żaden z tych aktów nie przywraca, nie przywraca mandatu. Mandaty wygasają, bo artykuł 99 ust. 3 Konstytucji mówi, że nie może być wybraną z posłem, czy, czy senatorem osoba, która jest prawomocnie skazana na karę pozbawienia wolności za czyn popełniony z winy umyślnej i ścigany z oskar- publicznego. Te wszystkie przesłanki są tutaj spełnione, więc skoro tak twierdzi Konstytucja, to z tego wynika, że ex lege z mocy prawa automatycznie w momencie, kiedy zapada był prawomocny mandaty ci, y, y, posłowie czy, czy senatorzy, senatorowie pracą. I tak się stało tu w tym, z tej sytuacji. Nie ma możliwości przywrócenia. Nawet aktułaski nie może tak daleko sięgać. Może dotyczyć tylko tych y, 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 skutków, które wynikają z byroku. czyli może darować karę, y, pozdania wolności, może darować grzybne, ale Unii Inni też nie może, jak słyszę, że niektórzy mówią, że akt łaski to uniewinnia. Nieprawda, nie uniewinnia, tylko, tylko daruje kary. Czyli nie muszą iść do więzienia, nie muszą płacić grzybny, czy nie muszą jakiś ponosić innych skutków, jeżeli jakieś środki karny były zastosowane.
2: Czyli, panie sędzio, ta Izba Izba Kontroli Nadzwyczajnej, nieuznawana przez y, europejskie instytucje prawne, y, no, która y, unieważniła decyzję y, marszałka Hołowni o wygaszeniu y, mandatów, y, nie miała do tego prawa, jak rozumiem.
4: Tak, oczywiście to co, to, co wydała ta izba, ja tego nawet nie nazywam żadnym ani wyrokiem, ani postanowieniem, to jest jakieś rozstrzygnięcie, opinia, która nie jest w ogóle wiążąca. No, no, w świetle tej orzecznictwa i ostatniej sprawy, sprawy też Wałęsy przeciwko Polsce też przed kilkunastu dni, wcześniejszych jeszcze wyrok, wyroków, Dolniska Ficek i Ozimek, też wydanych te jakiś czas temu, no nie jest ta nie jest ta izba sądem. Mamy orzecznictwo trybunału Luksemburskiego, Strasburskiego. Problem tylko w tym, że były władze nie, żadnych z tych wyroków nie, nie uznawały. uznawały tylko wyroki, które były dla nich korzystne. No i teraz jest taki problem właśnie.
2: Panie sędzia, ale ta Izba za chwilę wyda rozstrzygnięcie, czy wybory, ostatnie wybory parlamentarne były ważne. I co (śmiech) będzie, jeżeli Izba Kontroli Nadzwyczajnej powie, że wybory są nieważne?
4: No oczywiście, można hipotetycznie takie rozstrzygnięcie rozważać, chociaż ja uważam, że to absolutnie jestem prawie w stu tak pewien, że do tego, do tego nie dojdzie. Zbyt duża była różnica po pierwsze głosów pomiędzy, w tych wyborach 15 października, 4 miliony różnicy głosów. A druga rzecz, no, no jednak, jednak no, zasiadają tam prawnicy, niektórzy z tytułami profesorskimi, o dużym dorobku. co nie zmienia faktu, że, że są wybrani wadliwie. Ale no, nie wyobrażam sobie, żeby jakąś drogą, nie wiem, fałszerstwa doprowadzili do unieważnienia wyborów. No, musiały, musiały, musieli mieć jakąś podstawę jednak, mimo wszystko. Taką podstawą najczęściej w tych sytuacjach są, są protesty wyborcze. Musiała być naprawdę jakaś ogromna ilość tych protestów o, o bardzo istotnych argumentach, które by przeważyły, spowodowały, że jednak y, ta Izba uzna, że w ponad, 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 poło, ponad połowie okręgu wyborczych nastąpiło, nastąpiły nieważne Nawet wybory. Ale protesty więc, są zawsze cały...
2: i na pewno pan, panie sędzio z własnego no, doświadczenia tak, tak. wie, że, że, że te protesty protesty są często.
4: Są często, ale one są taki, w takim, o takim charakterze, że one nie są w stanie podważyć w wyniku wyborów. Najwięcej protestów jest, dotyczy kampanii wyborczej. A kampania wyborcza zgodnie z kodeksem wyborczym jest poza zainteresowaniem sądu. Protesty wyborcze mogą dotyczyć tylko y, głosowania i liczenia głosów. Nic więcej. W związku z czym w tym zakresie tych, tych protestów jest niewiele. Nawet jeżeli są jakieś protesty drobne, że ktoś tam wyniósł kartę, czy ktoś tam prawda, zagłosował dwa razy, czy coś takiego, to to są protesty, które w żadnym stopniu nie wpływają na wynik wyborów, a mogą no, ewentualnie wpłynąć na wynik wyborów jednego posła czy dwóch posłów, co, się, co nie przekłada się na, na, na generalny wynik. Także tutaj ja jestem spokojny, tyle tylko, że oczywiście będzie to znowu y, rozstrzygnięcie wydane przez nieuznawany organ, no ale nie mamy wyjścia. No, to jest w ogóle jakaś sytuacja patowa, nie mamy wyjścia, nie ma żadnego innego organu, który by to zweryfikował, podważył, ocenił.